0: ...veiligheid, woningbouw, participatie en financiën. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen waar bewoners op schouwen mee te maken krijgen. Maar hoe gaat het college van burgemeester en wethouders daarmee om? Luisteren de dagelijks bestuurders wel voldoende naar zijn bewoners? Voor welke uitdagingen staat het college de komende tijd? In de podcastserie Samen voor schouwen geven burgemeester en wethouders... ...antwoorden op allerlei vragen die leven onder de bewoners. Maar geven ze ook inzicht in de uitdagingen van morgen... Luister iedere week naar een nieuwe aflevering over besturen op schouwer Daar gaan we vandaag over praten met wethouder Hanno Kanters van onder meer participatie. Maar voordat we dat gaan bespreken... Hanno, je bent een echte schouwer opgegroeid in Renesse, maar toch ook de stad ervaren. Dat moet toch wel een verschil zijn geweest, denk ik, met het platteland, de regio schouwen
1: ja, zeker wel. Het dorp Renesse uit de jaren 70, 80 en 90, dat ik daar nog rondwobbelde, is natuurlijk volledig anders dan inderdaad het grootstedelijk gebied waar ik gestudeerd heb en ook gewoond heb tijdelijk. Maar verder eigenlijk mijn hele leven op Schouwen-Duiveland doorgebracht. Inderdaad, eerst in de Westhoek en het tweede deel in Brouwershaven, wat overigens ook nog op Schouwen ligt. Maar goed bekend met Schouwen-Duiveland. En vroeger had je nog veel jeugdvoetbal en gewoon ook de... De competitie hier met de jeugd hmm. op het eiland. Dus Precies. ja, we kwamen overal. En ja, ja, we ja. kenden elkaar ook, ook later van nou school ja, Heel goed, ze. heel goed, ja. Mijn moeder kwam hier naartoe als kwekeling uit hmm. Rotterdam. Uh, ze begon het evangelisa- evangelisatiegebouwtje, uh, het staat er overigens nog, in Rennesse met de kleuters. En daar blijven we wonen. Daar heeft ze mijn vader ontmoet. Die kwam uit Syrikzee, uh, de kant van de familie van mijn vader is Brabants. En mijn opa had de lampenwinkel in Zierikzee. Dat is waar nu in de poststraat Zeeman zit. Dat was het magazijn Elektra. Ja. Dus uh, ja.
0: Hoe heb je de grote stad eigenlijk altijd ervaren... in vergelijking met een regio als Gouden-Duiveland?
1: Ja, totaal anders natuurlijk. Hè. Veilig opgegroeid in, in een dorp. En de stad uh, ervaren ook als student. Hè. Dus, dus als jong mens nog, nog in vorming... Druk, spannend, uh, maar wij hebben wel, uh, wij, uh, Peter en ik, we hebben elkaar leren kennen op de HAVO hier. Er echt voor gekozen om terug te gaan naar Schouwendijfland en hier gewoon ons uh, bestaan uh, op te bouwen. Ja. We hebben geen dag spijt van. En ik ben welke, dol op Ja. En welke grote stad was dat trouwens? Ik heb in Rotterdam uh, gestudeerd en ik heb in Breda gewoond.
0: Oké, okay, ja. Dus uh, inderdaad op en neer van Breda naar Rotterdam?
1: Ja, heb ik een tijd gedaan. Peter deed uh, Schoonhoven. En dus we hadden een soort driehoek. Ja, nou ja, ja. goudsmit. Of goud, ja, ja. precies. Goud ja. en zilver, ja. ja, ja. mooi, ja. Heel leuk. Ja. En uh, ja, we gingen veel op en neer. En dat vonden we prima. Uh, ik voetbalde hier ook nog gewoon. Ik had hier mijn vriendengroep. Die heb ik overigens nog heel hecht met elkaar. Uh, ja. En dat vonden we prettig. En uh, ook daaromheen wel uh, genoeg mensen leren kennen. En uh, contacten opgebouwd die ik overigens nog onderhoud. Maar uh, ja, wij, wij voelen ons hier helemaal prima op dit eiland.
0: Ja, ja. want waarom dan toch terug eigenlijk naar... Als je jong bent, dan kiezen veel mensen vaak toch voor wat meer ja, rumoer, wat meer ja. te doen is. Ja. En dat levert de stad. Nou, Breda en Rotterdam kunnen dat leveren. Maar waarom dan toch...
1: Uh... Nou, ik weet nog dat we aan het kijken waren. Ook toen waren we wel klaar met studeren en dat we wilden gaan wonen werken, zeg maar. En toen hadden we toch zoiets willen, we zijn opgegroeid met het strand... en het water in de nabijheid, dus we waren al in Den Haag aan het kijken die kant op. En toen zeiden we op een gegeven moment, joh weet je, dan ga je hier wonen... en in zo'n jaren 30 woninkje en ja, we kunnen ook gewoon lekker terug naar Schouw en Duiveland. Alleen was de jaren negentig, net als nu, enorme woningnood. Het was best moeilijk om hier een woning te krijgen. Maar goed, we konden toen toch via Zeeland hadden we ons ingeschreven... een huurwoning krijgen in Schaar Dijk, dat is overigens waar Petra vandaan komt. Ja, daar hebben we toen toch voor gekozen om dat te doen... Uh, ik heb de eerste jaren nog in de, in de horeca ge, gewerkt toen, omdat ja, gewoon, ik had ook niet direct werk hier. Vanuit daar ben ik dan ook uh, in Vlissingen aan het werk gegaan bij een IT-bedrijf, heb ik tijd gedaan. En toen ben ik bij uh, Hogeschool Zeeland uh, gaan werken in Vlissingen. en Daar heb ik er echt bijna 25 jaar op zitten Zo, voordat ja. ik hier kwam. Ja.
0: Ja. En is dat dan toch ook zo'n uh, ja, een regio wat kleiner, daar, daar de, de, waar de, de mensen beter kent? Is dat iets wat het dan aantrekt? Of?
1: Dat, ik hou er heel erg van zelfs. Ik kom graag op de dorpen, nu nog. Ik ken ook veel mensen. Ik hou van die cultuur, ons kent ons. Ik hou er ook van dat uh, mensen elkaar helpen en voor elkaar opstaan. Uh, Ook als ze echt iets vinden, zich laten horen. Uh, Dat heb ik zelf ook altijd uh, gedaan als ik het nodig vond. Dat kan hier, en hier is die ruimte en die aandacht. En uh, om ook een een link naar die overheid te maken... waar ik natuurlijk nu voor werk, het ambt dat ik... uh, Uitoefen, dat, dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Dat staat hier veel dichter bij de burgers dan in de grote stad. Die afstand naar nou die, die overheid daar, die is enorm. Uh, hier eigenlijk uh, ja, loopt de overheid toch gewoon op je dorp of in je stad rond. En uh, dat is uh, ja, in het stedelijk gebied heel anders. Ja, ja.
0: Nou, dat is gelijk een heel mooi bruggetje naar het onderwerp... waar we het uh, eigenlijk over gaan hebben. Ja, participatie, hè? dat is iets wat ja. eigenlijk hier in die... Regio's heb ik dat zelf ook wel ervaren toen ik op Schouwduivant woonde en nu dus in de grote stad al heel lang. Uh, ja, het staat hier wel dichterbij, want in de stad kun je letterlijk je buren niet kennen, maar hier ken je, je hele straten. Uh, toch is het niet makkelijk. Nou, laat ik met iets andere vraag beginnen. Uh, wat is eigenlijk participatie voor een bestuurder?
1: Nou, in brede zin is participatie is dat je de mensen, de inwoners of de ondernemers. Eigen de stakeholders waar je, die betrokken zijn bij het onderwerp waar je het over hebt, betrekt, meeneemt en naar hen luistert. om uiteindelijk tot uitvoering of besluitvorming te komen. He, dat is de brede zin van, van participeren. Alleen participatie kent ja, meerdere vormen. Dat kan ook zijn dat wij als overheid, he, dat mensen zeggen: joh, informeer ons of communiceer met ons. Het kan ook zijn dat wij actief uh, naar hen toe gaan en, en vragen: van joh, wil je eens met ons meedenken? Want we zijn van plan dat en dat daar te doen. En wat zou je daarvan vinden? Het kan ook andersom zijn. Uh, die maken we ook veel mee. Hè? Dat, dat zeg ik ook, van, dat wij dat niet doen of vergeten te doen. Dat mensen zelf opstaan uh, en zich laten horen. Dus je hebt, uh, zeg maar, ik noem het nog maar actieve participatie, reactieve participatie. Nou, die laatste, die zorgt altijd wel voor reuring. He, dus het, het feitelijk moet je het gewoon samen doen. Ik denk dat dat het belangrijkste woord is. Dat je in gesprek bent met elkaar. En dus jouw
0: ideale manier van participatie, gewoon samen doen.
1: Ja, punt. Zeker. Ja. Absoluut. En wat
0: zou je anders willen dan in deze tijd uh, participeren?
1: Kijk, voordat ik wethouder werd... heb ik natuurlijk twaalf jaar uh, in de Stadsraad van Brouwershaven gezeten. Waarvan ook uh, een groot aantal jaren als, als voorzitter. En met die stadsraad hebben we best wel een slag gemaakt... op een gegeven moment ook samen met die overheid en met de gemeente... om verandering te brengen. En die verandering is zichtbaar geworden in het centrum en de haven... en wat we eromheen doen, maar ook op het gebied van leefbaarheid. Dus cultuur ondersteunen, zorgen voor elkaar, hulpkring oprichten. Dus ook een maatschappelijk belang. De school openhouden als dat lukt en zolang als dat dat kan. Ik merkte in het begin dat dat heel moeizaam liep. Die overheid zit vast aan bepaalde beleid, wet, regelgeving. En dat, dat klinkt star, als je dat al uitspreekt. Hè. Dat staat af van die burger. Dus die, die zeggen, dan, nou laat ik hem zo plat slaan... dat die, die inwoner vaak te horen krijgt wat niet kan. En wat ik graag wil is mensen gaan helpen en wat kan wel... En dan kom je nader tot elkaar. Dan ga je met elkaar dat gesprek aan. En dan ga je kijken, waar liggen de kansen? En ik denk dat er altijd kansen zijn... en dat je die kansen om moet zetten met elkaar. En dan heb je al participatie op het moment dat je het daarover hebt. Dan blijft er altijd die kant over van, ja, wat kan niet? Nou, dat is feitelijk ook met elkaar de afspraak maken van... waarom lukt dat niet? Dus leg ook uit waarom iets niet kan. Dus niet laten horen of alleen maar laten... nee, dat doen we niet, omdat gaan we niet doen, want... uh, Ik geef één voorbeeld. In de oude haven van Brouwershaven werd werd helemaal uh, gebaggerd en uh, er werden de kaders aangepakt. was hard nodig. En toen was er sprake van dat er ook nieuwe uh, stijgers kwamen. Eén lag er al, mooi van hout. En die andere stijgers die weggingen, dat kregen wij dan uh, te horen in het gemeentehuis in een overleg. Ja, die worden van kunststof. Goh, zeiden wij, dat is wel vervelend. Want de uitstraling in die oude haven heb je veel liever dat dat mooi. Ja. Eén geheel is, hout staat veel beter. Nou, dus dan ga je in gesprek. Nou, er zat natuurlijk iemand in zo'n werkketen Die zei, ik heb hier twee voorbeelden. En die legt dat zo neer. En zei, dit is kunststof, dat is hout. En die eerste wordt het. Nou, dat was dan uh, het verhaal. Ja, dan sta je na vijf minuten weer buiten. En toen hebben we gezegd, ja, dat willen we niet. En dat gaan we zo niet doen. Nou, ja. dan zie je dat mensen opstaan en dat je elkaar vindt... en dat je andere ingangen gaat zoeken. Dus ook bij die gemeente, in dit geval vaak politiek. En dat je het gesprek aan gaat, dat je zegt, joh, er gebeurt hier iets. En dat ja. vinden wij vervelend. En hoe kunnen we elkaar nou helpen om dat om te draaien?
0: Ja. Nou, zei je in het begin al hè, dat je moet mensen soort aanzetten... om uh, uiteindelijk die participatie op gang te krijgen. Want Brouwershaven, nou, ik heb er lang gewoond. was een beetje dan, zeg maar, een, een dood dorp. Uh, hoe lullig dat misschien ook klinkt. Maar uh, het was, er gebeurde niet heel veel. Maar door die dorpsraad is dat wel inderdaad is er veel meer gebeurd. Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dat je mensen in beweging krijgt om ja, meer onderdeel... van die kleine samenleving te zijn?
1: Nou, die stadsraad die heeft, de, deed een heleboel kleine dingetjes wat iedereen eigenlijk gewoon vond dat gebeurde. Op een gegeven moment moet je een verschil maken. Ik noem twee dingen. Eén verschil was dat toen ik in die eerste jaren in die zaal stond... heel veel mensen telkens hoorden over... vroeger was er een plank over de sluis heen... en die was een keer weggehaald voor onderhoud en nooit meer teruggebracht. Dus het rondje brouw, ze moesten nu altijd om die ja. hele haven heen lopen. Dat was weg. En toen dacht ik van nou, als je iets wil laten zien of realiseren... moet je in de kleine dingen doen. Het eerste hebben we gedaan toen en dat was echt gewoon... Voor veel mensen belangrijk is dat die bovengrondse containers... die er altijd midden in het zicht op de markt stonden, die hebben we ondergronds gekregen. Overigens met hele fijne samenwerking met de gemeente toen ook, die dat ook begrepen. Toen hebben meteen een stuk van het marktplein rechtgelegd... en een paar bomen bijgeplant die helemaal ja, of weg of dood waren. Dus dat zag er in één keer een stuk fraaier uit. En een tweede is dat we toen, dat ging natuurlijk wel via politiek, geld vrij kregen... om daar een nette brug te leggen. Nou ja, goed, dat, dan zien mensen, hé, hey, er ja, gebeurt iets, ja, exact. Ja, ja. En dan, even terug op die stijgers, want uh, ook daarin heeft die gemeente natuurlijk wel ook gewoon een draai gemaakt. En gezegd, ja, we zien dat zelf ook wel. Uh, even, hè, dus je hebt ook, uh, er lag een welstandsadvies ook om die kunststof uh, stijgers neer te leggen. Maar ook daar gaat zo'n overheid echt wel in mee. Maar je moet dat wel samen, je moet opstaan ja. en met elkaar die dialoog erover voeren. Ja. En, en gewoon goed beargumenteren. Wat moest
0: er bij een gemeente veranderen om die participatie uh, voor elkaar te krijgen?
1: Nou, nog wel eens. Kijk, ik, ik snap best dat uh, als je in die, die uitvoer zit... Uh, waar we het hier eigenlijk ook gewoon over hebben... we gaan de haven baggeren en we gaan stijgers vervangen... Dat je, dat, dat je blij bent dat je op een gegeven moment aan de slag kan... dat je je vergunningen rond hebt, uh, dat je een aannemer hebt gevonden. Dat zijn best wel grote trajecten en uh, grote projecten. Ik weet ook nog degene die dat toen aanstuurde... die zei, ja, eigenlijk doe je dit één keer in de mensenleven... En dan is de volgende generatie weer aan de beurt om, om dit te doen. Dan dacht ik, ja, dat is wel waar. Dan sta je niet bij stil, maar hè, in een werkzaam leven. Zo groot is dat. Um, dus je zijn gewoon blij dat ze dat allemaal op de rit hebben. En die denken gewoon bij zichzelf beginnen. Totdat daar natuurlijk nog een groep mensen omheen zit. Die informeren ze wel netjes met een brief. Maar dan krijg je het hoor. dit gaan we doen. En mensen, en we zijn ook steeds mondiger, we weten ook steeds meer. We, we krijgen ook steeds meer kennis tot ons. Hè. Ik bedoel, de socials, alles weten we. Aannemers ook, de bouwapp. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar klik er maar aan en je ziet gewoon in je omgeving wat er gebeurt. Het bestaat. Um, ja, Mensen willen daarin meegenomen worden. En, en veelal, als ze wat vinden, denk ik dan bij mezelf... geef het nou ruimte, want over het algemeen zeggen ze geen gekke dingen. Ja.
0: En is dat overal op Schouwduiverland? Dat mensen op die manier, als je ze maar in beweging brengt... kan laten zien dat het helpt... dat ze dan ook echt ja, onderdeel worden van participatie...
1: Ja, zoals ik het nu in de dorp ervaar waar ik eh, kom... en ook het netwerk waar ik uitkom, dat leeft. Het zit ook in mensen. Ik zie wel dat er verschil is in thema's. He, een masterplan Renesse is natuurlijk... een totaal ander participatief traject geweest. Veel groter dan bijvoorbeeld uh, dijken, uh, het centrum opknappen of uh, die trap op de dijk. Dat, dat, dat zijn wel verschillende orde van groottes... Maar hoe dan ook staan mensen wel op, omdat die betrokkenheid bij dat dorp er gewoon
0: is. Nou ja, dat is inderdaad wel grappig, want als je het mensen op straat vraagt... hebben veel mensen wel ideeën over participatie, maar zijn niet altijd betrokken. En als het al zijn, zijn het vaak toch dezelfde mensen. Uh, We luisteren even naar een een paar meningen uh, op straat.
2: Ik zou zorgen om dat online te doen, lijkt mij een goed idee om uh, burgers online te benaderen.
0: Waarom zijn mensen nu eigenlijk te weinig betrokken, denkt u?
2: denk ik wel een beetje, het is niet heel ver van je bed, maar ik ken niemand die in de gemeenteraad zit of uh, ik heb de burgemeester nog nooit gesproken, dus uh, nee dat dat is toch een beetje ver weg het gemeentehuis. Ja
0: Ja, dat dat gebeurt hier wel, er wordt regelmatig uh, in de Schutzen wordt een bijeenkomst gehouden waar de burgers bij zitten en dan zit er ook een gedeelte van de gemeenteraad bij. En die geven dan weer uitleg over van wat er gaat er gebeuren. Ja, ik weet niet of mijn stem daarin meehelpt. Maar nee, ik ga er eigenlijk nooit naartoe. Waarom niet? Zou ik zo 1, 2, 3 niet over zeggen. Wij zijn als bewoners hier natuurlijk een groot, het grootste onderdeel van het dorp. Dus dat vind ik sowieso heel goed. Om bewoners te vragen wat ze ervan vinden, hoe ermee om te gaan. Nee, absoluut, dat vind ik een heel groot pluspunt. Ik denk dat de
1: gemeente de bewoners meer zou kunnen betrekken door een nieuwe informatiebron. In, in het leven te roepen. Uh, bijeenkomsten van de gemeente of van wat dan ook... is denk ik moeilijk. Je krijgt mensen heel moeilijk de deur uit. een tijdgeestdingetje, denk ik.
2: Uh, participatie, ja, je kan op allerlei manieren proberen... mensen erbij te betrekken, maar het, uh, dat is best heel lastig. Want ze zijn al lang teleurgesteld. Ze denken, uh, we kunnen wel wat
0: roepen, maar dat gebeurt toch niet. Tenminste, die indruk heb ik. Ja. Maar, maar zou mensen misschien zelf gewoon zichzelf moeten aanspreken... om meer... ...naar bijeenkomsten te gaan waar plannen worden besproken bijvoorbeeld?
2: Ja, hier bij de uh, Stadsraadavond wordt best wel druk bezocht, maar altijd door dezelfde mensen. Ieder jaar, want ik ik ga daar heel vaak naartoe, maar ieder jaar zie je van dezelfde mensen. En sommige mensen zie je echt niet.
0: Want wat zou het opleveren als mensen bijvoorbeeld hier in Brouwershaven... ...meer betrokken worden bij allerlei plannen?
2: Ik heb eigenlijk geen idee. Ze zullen meer de verantwoordelijkheid voor hebben. Ik bedoel, voor de plantsoenen. Als er nu onkruid heel hoog staat, trek nou zelf eens het grasje eruit. Doe zelf eens wat. Doe wat aan je omgeving. Ik denk dat je daar moet beginnen als wonen Niet altijd maar zeuren. van de gemeente moet dit doen. Want dat wordt niet gedaan. Nee, je kan zelf een heleboel.
0: Ja. Mooi, hè? Ja, geweldig. <laughs> hoe je kan zelf een heleboel. Ik vond het uh, eigenlijk wel mooi dat je niet altijd direct... naar die gemeente kijkt of stapt, maar dat je denkt van... hé, hey, maar dat kan ik toch zelf. Is dat ook wat je dan meer haalt uit zo'n, als je zo'n participatie aanjaagt?
1: Ja, dat, dat gebeurt al. Het is wel leuk om te horen inderdaad uh, de laatste reactie... maar ook die daarvoor van... Uh, ik, ken de, ik heb de burgemeester nog nooit gesproken... of uh, ik ken niemand in de gemeenteraad. Dat is ook een kwestie van hoe actief ben je hierin... En dat is misschien wat die laatste mevrouw ook zegt van ja, wie komen er naar die avonden toe. Daarmee bedoelt ze denk ik de stads- en Dorpstraatavonden. Uh, dat is wel echt een heel actief participatienetwerk, maar datzelfde geldt voor onze ondernemersverenigingen of bissen. Dus er gebeurt al wel veel op dit eiland op dat gebied. Maar laat ik eens een ander voorbeeld geven om je vraag te beantwoorden. Kijk, neem de Oude Haven. Dat heb ik als project uh, overgenomen. En daar was best wel wat Reuring over. Ja, precies. Oude haven. Ja, ja, Reuring over. Uh, de restauratie van de kademuren. Maar eigenlijk ging het daar niet over. Het ging vooral over de bomen willen we blijven uh, laten staan. Moet het uitgevoerd worden op de manier zoals nu uh, door de gemeente wordt aangegeven? Dus daar, daar zaten vragen. En nou ja, goed, nou is nogmaals Brouwershaven kleiner dan Zierikzee. <laughs> maar ik heb wel gedaan wat ik gewend ben... We hadden 140 adressen daar. En uh, we hebben gewoon een aantal avonden uitgetrokken... om gewoon van deur tot deur eens te gaan ophalen bij de mensen. Wat leeft er? Wat vind je daarvan? Uh, Daarnaast uh, maken we nieuwsbrieven. Die worden gewoon deur aan deur verspreid. En dan kan je zeggen, ja, is dat nog 2023? Ja, misschien niet. Maar het wordt wel gelezen. Het ligt wel op tafel. Dat wordt gewoon ondersteund ook door een, uh, een webpagina. Alles wat wij communiceren staat ook daarop. Daar verwijzen we ook naar. Dus die overheid doet al een heleboel op het gebied van... naar die, die burger, die inwoner, die ondernemer toe communiceren. Maar er zit natuurlijk, en, en dat willen mensen vaak niet horen... maar ook gewoon een plicht bij de mens zelf Precies, om het ja. op te halen. Ja.
0: Maar inderdaad, dat is dus vaak heel moeilijk voor politici... om ja. mensen persoonlijk aan te trekken. Is dat de, de grootste moeilijkheid? of?
1: Ik denk het wel. En dat is voor, voor degene die de informatie tot zich moet nemen natuurlijk ook wel uh, de grootste veiligheid. Want daar kun je natuurlijk prima achter verschuilen. Ja. Ik wist het niet, ik kon niet, uh, ik heb het niet ontvangen. Uh, die hoor je veel. Uh, anderzijds vind ik wel, uh, zie ik wel, dat wij ook steeds meer naar buiten moeten. Ja. Uh, ga naar mensen toe, hè. blijf niet hier hangen en maak hier je beleid, je zult dat ook uit moeten dragen. Dus het dorpsradennetwerk, wat ik ook in mijn portefeuille heb... dat betekent wel dat je naar die avonden toe moet. Uh, En soms heb je prima avonden bij je toehoorden... maar er gebeurt ook wel eens iets dat je denkt... oké, ik sta toch even op, vraag een moment aan de voorzitter... en dan kun je ook nuance brengen. Een nuance kan ook wel eens zijn, dat, dat, dat zien we ook op dorp. Hè. We gaan modulair bouwen bijvoorbeeld. Nou, Daar betrek je natuurlijk publiek bij. Dat wordt ook druk bezocht. Mensen vinden daar veel. Maar dan moet je ook een boodschap brengen. Die moet je ook kunnen brengen, maar die moet je ook durven brengen.
0: Ja. En, en uh, het ambtelijk apparaat, hoe is het daarvoor om opeens nou ja, van deur tot deur te gaan? Want dat is toch niet inderdaad, zoals je al zei, van deze tijd. Uh.
1: Nee, uh, dat is wennen. En ik denk dat participatie echt nog wel uh, onderdeel van het DNA uit moet gaan maken. Deels is het er, maar deels ook niet. Dat moet gewoon gezegd worden, dus dat moet groeien. Het moet ook echt onderdeel van de cultuur worden. Maar we hebben dat met z'n drieën gedaan inderdaad. Dus de projectleider en ook de civiel uitvoerder. Uh, Met z'n drieën. Uh, Kijk, los van de inhoud van wat we wilden ophalen... want we hadden wel voor iedereen dezelfde lijst met vragen... hebben we ook hele mooie gesprekken gevoerd. Dus We stonden wel buiten en toen hebben we elkaar eens aangekeken. Het was ook rond deze tijd, winterdag. En gezegd van, goh, heb je dat nou ook? Man bij het hond. Ja.
0: (laughs) Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk, denk ik dan toch wat het mooiste erin is. Dat je er meer uithaalt dan waar je eigenlijk voor komt. Want je laat zien als gemeente en bestuurder dat je dus aanspreekbaar bent.
1: Precies en zichtbaar. Dat vind ik ook belangrijk. En zichtbaar, Ja.
0: Maar laten mensen zich dan ook aanspreken op het feit dat ze zelf misschien soms te weinig van zich laten horen... of alleen maar klagen en niet zich verdiepen in een onderwerp om dan eventueel te klagen of in ieder geval te reageren?
1: Nou, deels. Maar wat ik echt heb geprobeerd is om uh, vooral mensen in hun eigen waarde te laten. Dus daar niet tegen in te gaan of een waardeoordeel uh, daartegenover te zetten... maar gewoon te luisteren, op te halen en dat gesprek te voeren. En over het algemeen hebben we geen gekke dingen gehoord. Ja. Wel heel verschillende meningen. En dat is wel interessant. Waar de een ervan overtuigd is dat hè, als je iets... Dit, dit vinden we of dit... We dienen hier het belang van een grote groep. en Dat daar anderen tegenover staan die zeggen... joh uh, Het moet klaar zijn en beginnen. En uh, het had, hè, We hebben één mevrouw gehad die zei... U moet zich schamen. U had al klaar kunnen zijn. Ik zei nou... <laughs> Geef moet maar, even wat water door de schelden.
0: Precies, maar dan, dan want dat is natuurlijk ook vaak. Hè. Je moet veel uitleggen, want mensen begrijpen niet altijd... dat iets heel veel tijd kost, al is het maar inderdaad... Be, door bezwaarmakers zelf. Wat heb je er nou uiteindelijk van geleerd... Van, om op die nieuwe manier langs de deur te gaan... en mensen om betrokkenheid te vragen eigenlijk?
1: Waardering allereerst. En een tweede is uh, dat je veel makkelijker aanhaakt op elkaar. Dus je, ook met andere onderwerpen nu dus? Exact. Ja. Uh, het neemt een stuk... Het brengt mensen samen. Je gaat gemakkelijker, ondanks dat je het niet altijd eens hoeft te zijn... hoor. ga je veel gemakkelijker het gesprek aan met elkaar. En het bouwt ook respect op voor voor ieders kant waar waar je aan zit. Die overheid dient natuurlijk ook een bepaald belang en verantwoordelijkheid. En die bewoners hebben natuurlijk ook een belang. En en hun eigen verantwoordelijkheid. En dat gaat natuurlijk ook over hun de woningen die daar staan, uh, de kaders, uh, bereikbaarheid, uh, veiligheid. Al dat soort zaken. Dus de, de onderwerpen zijn, het zijn wel degelijk gedeelde onderwerpen met één en dezelfde doelstelling. We willen dat het goed gaat. We willen dat het veilig is. En nou, laat ik even bij die restauratie blijven. Uiteindelijk is de doelstelling het restaureren van het monument. Ja. Uh, we hebben nog één procedure dan lopen. Ja, niet wij, maar die is tegen ons dan aangespannen bij de Raad van State. Daar wachten we op uitspraak. Maar goed, die zien we wel... Uh, uh, ja, die zien we gewoon uh, positief tegemoet. Ja. En dan, uh, ja, dan gaan we natuurlijk ook daar weer... Uh, eerst met die klankbordgroep even samen van hoe nu verder. Dat leggen we hen voor en daarna trekken we hem gewoon breed. En dan krijgt iedereen ja. een uitnodiging. Ja. En dan gaan we informeren.
0: Een ander probleem uh, van participatie is vaak wel dat je... Hè, omdat het vaak om dezelfde mensen gaat... dan heb je dus als je voor plannen mensen uitnodigt... krijg je vaak natuurlijk... De klagers komen wel, maar de mensen die het mee eens zijn, die denken... nou joh, ga je gang, ik hoef niet te komen, want ja, ik ben het ermee eens. Of, dus hoe probeer je dan toch dat evenwicht te krijgen? Want een zaal vol klagers zegt natuurlijk nog helemaal niet... dat de meerderheid tegen is.
1: Eens, en ik pak hem even terug op dat, ook wat je liet horen... dat fragment van die mevrouw, die zei, u, u moet dat vooral digitaal doen. Dat hebben we, dat heet een Citizen Lab. En we hebben ook, ik heb een idee.nl. Daar heeft de Universiteit van Gent onderzoek naar gedaan. En die zegt precies wat jij aangeeft. Dan krijg je de usual suspects. De zure mensen reageren. En degene die misschien positief zijn of in het midden zitten... die bereik je niet of die hoor je niet. Dat is wat ik net zei. Je zult dus dan uh, toch een zaaltje moeten huren... of naar mensen toe moeten gaan, hen uitnodigen. Maar ook in die zaal waar mensen het niet altijd eens zijn... heb ik overigens in mijn begindagen in uh, Brouwershaven ook ervaren. Dat dat was echt wel uh, stevig wat er af en toe uh, door uh, door die tent ging... En toen heb ik twee dingen gezegd. Uh, ik zeg, kijk, ik wil dit best doen. Alleen laten we dan in van zorgen naar elkaar toe... dat we een nette toon uh, voeren. Hè? Dus dat we de GVD's thuis laten. En, uh, en we hoeven het helemaal nog niet eens te zijn over iets. Je, je mag een onderwerp met ja. elkaar bespreken, Maar dat doen we wel uh, op een gebied van normen en waarden met elkaar. Dat is daar toen goed geland. En dat zie ik eigenlijk in andere dorpen ook wel. En ik moet zeggen, dat ervaar ik, zoals we nu in gesprek zijn... ook bij de Oude Haven, gewoon hetzelfde. Um, maar goed, het, weet je, het, het mag ook af en toe schuren, hè Robert. Ja, eh, ja. Want anders geen glans. Um, daar praten we nu niet over, maar participatie. Kijk, de pers speelt natuurlijk ook nog een rol.
0: Ja, nou inderdaad. Ja, ja.
1: En um, het is ook maar net... Uh, hoe hoe um, pikt een journalist iets op? Of hoe wordt het daar gebracht? Hoe wordt dat opgeschreven? Hoe wordt dat gelezen en uitgelegd? Um, dat is ook nog iets wat in zo'n traject zit en meedoet. Dus je hebt uh, over de hele linie met, met meerdere...
0: Ja, je moet op meerdere borden schaken eigenlijk. Precies. Ja.
1: Ja, en, maar wat ik echt uh, wil aangeven... is het gaat er dus niet om bij participatie... dat je altijd iedereen tevriend uh, nee. hoeft te houden. Het gaat, mijn inziens wel om... dat je met elkaar in gesprek bent en blijft. Um, en dat je gewoon het respect voor elkaar hebt. En elkaar weet te vinden. En dat die ruimte er is. En dat je ook open staat voor elkaars uh, argumenten. En, en of trouwens, ik bedoel, dat merk ik nu... aan de oude haven krijgen we ook inhoudelijk input. Hè? Dus daar, daar kun je ook van leren... En dat hebben we in Brouwershaven hetzelfde gehad. Er stonden ook mensen op die kennis hadden en kwaliteit. Ja, als je die langs zij trekt, dan kom je een heel eind. Het vraagt dus eigenlijk ook om een bepaalde
0: persoonlijkheid als bestuurder. Om dat allemaal aan te kunnen ook. Nou ja, los van de mensen die vloeken en tieren uh, om dat te ontvangen... maar ook om continu dat schaken. Uh, Was dat wennen of of heb je bij jezelf ontdekt... hé, dat heb ik in mij, dat vind ik leuk...
1: Ik denk wel dat je dat moet hebben. Je moet wel uh, vet zijn en je, je moet ook tegen een stootje kunnen. En dat bedoel ik niet per se van ik heb een gladde rug. Nee, ik vind dat je ook ergens voorop moet kunnen staan. Uh, alleen je moet leren dat je, het moet niet persoonlijk moet worden. Dus het moet gaan over de inhoud en niet over de persoon. Uh, als je dat doet, dan, dan, dan zit je op de verkeerde, op de verkeerde ja. helling. Uh, en, en je moet altijd, vind ik, met elkaar zoeken naar die gezamenlijke doelstellingen of doelstellingen. Kijk, als je die hebt, dan heb je ook een gesprek. En toen ik de haven ging doen, ben ik niet over bomen begonnen. In mei ging het gewoon over de restauratie van de kade. Dan waren we het snel uh, over eens met z'n allen. Dat wilde iedereen. Op één, één, meneer Nadie zei het moet blijven zoals het is. Ja. <laughs> ook mooi. Taal. Hij had hij ook prachtig gesprek ook weer. Ja, maar, ja, ja. maar de meerderheid snapte heel goed, we moeten wel wat gaan doen. En ook waarom. Dus die, dat is al gewoon, daar zijn we het over eens samen. Vervolgens gaat het dan om de vragen, ook waar, waar zitten mensen, Daar ga je ophalen. En ga je ja. luisteren. En dan kun je daar ook, hè, dus, dus niet om daar tegengas op te geven, maar zeggen: Oké, okay, maar wij kijken er op die manier naar. Nou, en hoe kun je elkaar daarin eigenlijk verder helpen? Wat ja. is het, hè. toch weer dat samen.
0: Inmiddels alweer een poosje bezig. Nou, niet alleen als wethouder, maar dus ook in de dorpsraad. Om nou, die participatie op gang te krijgen. Uh, ja, richting het slot. Wat heb je tot nu toe geleerd en denkt mee te nemen voor de komende jaren?
1: Onderschat sowieso de kracht van mensen niet. Wat ik ook vind is dat... uh, Ik zit nu in het gemeentehuis. Onderschat ook gewoon de kwaliteit en de de kracht van de gemeente niet. Er gebeurt hier een... En ambtenaren. eh, Dat bedoel ik. Er gebeurt hier natuurlijk een heleboel. En als je dit, nou goed zeggen, toch schitterende eiland oprijdt... Dan zie je wel dat het... We staan er niet slecht voor. Het ziet er gewoon over het algemeen goed en netjes uit. Uh, Dus het gaat ook over uh, zaken wel eens dat ik denk van... Nou, we zijn ook wel verwend met z'n allen. Uh, Er gebeurt dus al een heleboel. Kan het beter? Ja, moeten we dat samen doen? Ja, kunnen we daarvan leren met elkaar? En het antwoord daarop is ook ja. Dus die participatie, zoals ik het zie na dat jaar... dat is iets dat is continu in beweging. Van twee kanten leer je. Hè? De samenleving leert en wij leren als overheid. Maar goed, we zijn één met elkaar. Uh, ja, we moeten samen zorgen voor die toekomst. Hè? Ook dat rentmeesterschap vind ik belangrijk.
0: Ja, dus kortom een beetje op z'n reviaans, moedig voorwaarts. Uh...
1: Ja, dat. En door. Heel goed, dankjewel. Alsjeblieft. Dit
0: was een aflevering in de podcastserie... samen voor schouwen duiveland van burgemeester en wethouders. Wij hopen dat u antwoorden heeft gekregen op vragen die bij u leven... en ook informatie over de uitdagingen van morgen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.